0: Europe 1 Culture Média Philippe Vandel. Bonjour
1: Émile Jacob. Bonjour
0: Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias.
1: Denis Brognard, mis en cause par d'anciennes collaboratrices également. Un humoriste qui claque la porte d'une émission de France 5. Deux nouveaux membres dans le jury de Masque Singer. Le patron des programmes de flux de TF1 nous expliquera ce choix. Et enfin, un classement des jeunes leaders de moins de 35 ans qui font bouger la France. C'est ce matin dans les échos. On entendra celui qui est arrivé en tête
0: de ce palmarès. Mais d'abord, c'est la tradition. On commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
1: C'est TF1 qui est sur la première marche du podium avec la finale du championnat du monde de handball. France-Danemark, 5,1 millions de téléspectateurs, soit 22,7% du public pour ce match programmé. Au dernier moment, est perdu par la France. Derrière, on retrouve France 3 avec la série allemande. Meurtre en eau trouble, 3,1 millions de téléspectateurs, soit 14% de parts d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le film Terminator, Dark Fate, 2,2 millions de téléspectateurs et 10,7% de parts d'audience de son côté. M6 est au pied du podium avec Zone Interdite hein, qui proposait un documentaire choc sur les EHPAD. Hein. Vous en parlerez mm-hmm. tout à l'heure en studio avec sa productrice et sa réalisatrice, Philippe. 1,9 millions de téléspectateurs et 9,9% de parts d'audience. Hein. C'est en hausse par rapport aux précédent numéros. Sur le reste du week-end, allez très rapidement, hein. Une chose à retenir, c'est la plutôt bonne performance samedi soir sur France 2 du gala des pièces jaunes. On vous en parlait ici même vendredi, un concert avec un casting très relevé. Farrell Williams, Mika, Blackpink ou encore Michel Polnareff. Au final, 2,4 millions de téléspectateurs ont répondu présent. Ça permet à France 2 d'être sur la deuxième marge du podium. Derrière France 3 et le téléfilm Les Bois maudits mais devant TF1 qui diffusait
0: Ninja Warrior. Europe 1, le journal des médias. Ninja Warrior, une émission présentée par Denis Brognard, l'animateur qui est mis en cause par d'anciennes collaboratrices. On l'a appris vendredi.
1: Oui, c'est ce que révèle une enquête de Voici l'animateur de TF1 est accusé notamment d'avoir hurlé de manière, je cite, « terrifiante » sur une journaliste et une chargée de production. C'était lors du tournage des célébrations du 14 juillet. L'ex-animatrice de Téléfoot, Charlotte Namura, explique également que le présentateur lui aurait lancé des mots très violents. C'était pendant une coupure pub sur le plateau de l'émission le mag de la Coupe du Monde, en 2018, de son côté, Anne-Laure Bonnet, qui a co-présenté avec lui F1 à la une, évoque une collaboration difficile avec, dit-elle, un grand professionnel qui lui a beaucoup appris, mais qui pique des colères folles avec ses subordonnés.
0: Et l'animateur a répondu à ses accusations.
1: On interrogé par le magazine Voici, il a tenu à présenter ses excuses. « Je suis très engagé », explique-t-il, perfectionniste. Et à l'occasion de deux directs sur TF1 où la pression est intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des mots qui ont heurté... Certaines personnes et je le regrette, il ajoute par ailleurs que ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect qu'il entretient avec ses équipes depuis 30 ans. De son côté, le patron de l'information du groupe TF1 Thierry TUILIER a confié aux Parisiens s'être entretenu avec le présentateur et cela après qu'une enquête ait été menée en interne. J'ai eu une discussion avec Denis, explique-t-il. On s'est dit les choses pour moi. Le sujet est clos.
0: On enchaîne avec un humoriste qui claque la porte de l'émission Célébdo, émission de France 5.
1: Il venait pourtant tout juste d'être recruté. Il était arrivé dans l'émission d'Alibadou le 7 janvier dernier où il avait
0: été présenté comme ceci. Et un nouveau rendez-vous maintenant dans l'émission. Tous les samedis à 20h50, je vous le disais, Pierre-Emmanuel Barret nous rejoindra en plateau pour le bilan Barret. L'actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barret et il vaut mieux se préparer.
1: Alors Personne évidemment, ne s'attendait au départ si rapide de Pierre-Emmanuel Barré hein, puisqu'il s'agit de lui. En cause, une chronique qu'on lui aurait demandé de retoucher. Il s'en est expliqué auprès de nos confrères du Parisien. On m'a demandé d'enlever trop de choses pour que cela soit acceptable de mon côté, dit-il. Euh, sur Twitter, il a laissé entendre que la chronique en question concernait euh, Brigitte Macron. La semaine dernière, une chronique sur euh, Cyril Hanouna, hein, dans laquelle il s'en prenait euh, violemment à l'animateur de C8, avait fait grincer euh, beaucoup de dents dans les couloirs du groupe public, c'est ce que souligne le Parisien de son côté, la présidente de Media One Production qui produit le magazine Justine Planchon évoque je cite, un désaccord de ton entre ses chroniques et celui qu'on a construit dans notre émission, fin de citation
0: un nouveau jury dans Mask Singer.
1: Ah oui, L'émission de TF1 dont le tournage de la cinquième saison débute aujourd'hui. C'est l'une des marques fortes de la chaîne. et On a appris vendredi qu'Élodie Frégé et Michel Bernier remplaceront Chantal Ladsou et Vita dans le jury. Elles seront aux côtés de Kev Adams et Jeff Panacloc qui eux restent dans le programme. Alors pourquoi ces deux nouvelles recrues Que vont-elles apporter Explication de Rémi Fort, directeur des programmes de flux
0: du groupe TF1. Il est au micro de Culture Média. Alors Elodie Frégé, elle apportera sa, sa touche glamour au programme et sa grande sensibilité. Euh, elle avait d'ailleurs été une super jurée de, de nouvelles stars il y a quelques années. Puis bon, c'est un peu le, le retour en force de la Star cette saison. Donc, euh, vu qu'elle avait gagné la saison 3, on s'est dit que c'était un peu le, la bonne année pour proposer à Elodie. Euh, à ses côtés, donc, Michel Bernier. Michel Bernier, euh, ses 35 ans de carrière, du petit théâtre de Bouvard à la, à la série La stagiaire sur France 3, qui cartonne. Euh, elle connaît tout le monde, euh, à la radio, euh, au cinéma, au théâtre, à la télé. Donc, euh, elle complète parfaitement ce, ce jury avec son expérience, avec un regard un peu plus adulte sur l'enquête et sur les personnalités qui se cachent sous les masques. Elles rejoignent toutes deux Jeff Panaclock, et Kev Adams. Donc euh, voilà, un jury très transgénérationnel, complémentaire. Bref, on a hâte de tourner euh, cet après-midi le, le premier épisode. Rémi Faure, le directeur des programmes de flux du groupe TF1. On va partir aux états unis maintenant avec le site BuzzFeed qui va faire écrire certains de ses contenus par ChatGPT.
1: Ah oui, hein, ChatGPT, vous savez, c'est cet outil d'intelligence artificielle qui fait fureur en ce moment un petit peu partout dans le monde. Hein. Il permet de produire des contenus sur à peu près tous les sujets, de quoi donner des idées aux médias en ligne. BuzzFeed hein, qui va désormais s'en servir pour produire des quiz personnalisés. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal, une annonce qui a fait immédiatement bondir son cours en bourse, plus 120% tout de même en l'espace de quelques heures.
0: C'est énorme, c'est plus que doublé. On termine avec un classement publié ce matin par Les Échos.
1: Oui, C'est dans Les Échos Start, le cahier du journal Les Échos destinés aux jeunes. C'est un classement qui a été réalisé par l'association Positive Planète, fondée par Jacques Attali. Alors concrètement, il met en lumière des leaders positifs de moins de 35 ans. C'était le critère pour figurer dans ce palmarès hein, qui consacre des entrepreneurs, des influenceurs ou encore euh, des activistes hein, qui tous proposent des solutions pour construire une société euh, plus durable et à la première marche du podium on retrouve un jeune Marseillais de 19 ans il s'appelle Amine Kessassi il a fondé en 2020 une association euh, baptisée Conscience elle s'adresse aux jeunes des quartiers Nord et ses actions sont très
2: diversifiées comme l'explique le jeune homme concrètement ce qu'on fait c'est qu'on on accompagne des jeunes sur l'insertion professionnelle ou on organise des, euh, des ateliers CV là, de motivation où on les aide à les faire et puis après on a tout un tout un dispositif euh, social où là on fait des colis alimentaires pour des familles dans les quartiers nord et puis on a tout un tas d'actions tournées vers la citoyenneté ou par exemple pendant la présidentielle on a inscrit des jeunes sur les listes électorales et puis le plus gros dispositif que, qu'on gère sur lequel on est beaucoup euh, financé c'est l'accompagnement des familles endeuillées où malheureusement Marseille est marquée par une actualité euh, qui est triste parce que beaucoup de personnes perdent, perdent des enfants perdent des proches dans des homicides. Donc on accompagne euh, ces familles pour, pour qu'elles puissent euh, faire leur deuil euh, dignement.
1: On a accompagné les familles endeuillées et cette mission,
2: hein, elle fait écho, vous allez l'entendre, à un drame personnel qu'a vécu euh, Amin Kessassi. Quelques mois après la, la fondation de l'association, j'ai, j'ai perdu mon grand frère, il a été euh, retrouvé assassiné euh, à Marseille et, et donc depuis je, je, j'essaye de, de faire en sorte de me dire que malheureusement on n'a pas pu sauver mon frère mais que nous on va essayer de sauver d'autres jeunes et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Il euh, y a par exemple un, un dispositif qu'on mène avec une entreprise qui s'appelle Satis euh, où on a sélectionné 15 jeunes des quartiers, ces 15 jeunes-là ils ont suivi une formation, euh, c'était des jeunes qui étaient euh, impliqués dans des trafics de stupes ou qui étaient euh, déscolarisés depuis longtemps. Longtemps et qui traînaient dans les quartiers. Aujourd'hui, ils travaillent tous dans la carrosserie aéronautique. Enfin, sur les 15, il y en a 13 qui ont signé un contrat. Il y a trop et donc, je me dis qu'on a réussi à sortir que 13 jeunes, tout de même, euh, des réseaux. Amine Kessassi, est donc en tête du classement des 35 jeunes leaders
0: positifs publiés par Les échos Stark. Merci beaucoup. Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.